0: Hvis han ikke var blevet ført endeligt væk i håndjern, er jeg overbevist om, at jeg vil være endt som et andet og mere kude menneske. Jeg vil aldrig være kommet i nærheden af de kredse, hvor jeg mødte din mor, og du var ikke blevet til. En anden søns tab betød, at jeg fik en chance i livet, og den dreng, der mistede sin far, var min klassekammerat. Da jeg begyndte at råde op i fortiden med denne fortælling, var begrundelsen, at jeg vil gøre op med det had, der er videreført gennem generationer, så det ikke skal blive dit lod i livet. Men jeg er ikke længere sikker på, at udsagnet er sandt. Sandheden er nok, at jeg hele tiden har vidst, at jeg en dag vil skrive denne historie, men ikke besad modet, før du blev til og fik festningsværker og forskansninger fra en svunden tid til at styre i grus. Nogle vil måske læse den beretning, der følger som en kulørt omgang med et indlagt drab i midten. Og det er de i deres gode ret til. Men for mig er det først og fremmest en fortælling om soning, flugt, had og kærlighed mellem fædre og sønner, mødre og fædre, børn og deres forældre, og om forsøget på at sammensætte sin egen fortælling i dette samsurium af nutid og fortid. Kære Adam, når du bliver gammel nok, vil du læse det følgende og kaste din egen dom over mig og mine handlinger, sådan som jeg har gjort over min far og som generationer har gjort før os. Del 1, kapitel 1 Når vi flytter tilbage til Iran, skal vi bo i et kæmpe hus, stort som et palads, hvor du får kælderen for dig selv. Der må du bo med alle de dyr, du har lyst til. Vi får bygget huset op fra grunden. Det vil være det største i kvarteret. Der skal vi bo som konger. Min fars drømmebo, som han gentog i utallige varianter, og som han begyndte at fable om, da vi flyttede ind i rækkehuset i Avedøre, har fået næring i løbet af den seneste måned under min bedsteforældres besøg. Min far skruer vodka-låget af, hælder ud af sine drømme og skænker op for sig selv og min morfar. Hans øjne svømmer og funkler, da han præder armene ud i et enormt vingefang, som skal illustrere størrelsen på det kommende hus. Det vil være en kongefamilie værdig, udbryder han og blinker indforstået til min bedstemor. Når hans mundvige, umærkeligt for alle andre end os, der kender ham bedst, bevæger sig millimetervis opad, lader jeg mig følge med ind i drømmen. Selvom jeg mærker en knude i maven ved tanken om, at der findes en verden uden for Avedørs bymure. Må jeg så få en hund? Om du må få en hund, svarer min far og løfter øjenbrynene. Når man bor i så stort et hus, skal man have hund. I Iran bruger man hunde til at holde vagt. Hvordan tror du, jeg har fået dem her, spørger han og løfter op i de løse hjemmebukser i tyndt blæret stof, som mine bedsteforældre har medbragt fra Iran. Lange ar danner et mønster fra midt på læggen og ned til akillesingen. Der hvor en vagthund har reddet min fars læg i tu, udgør huden et næsten flødefarvet helle, en plet befriet for hans tætte, sorte hår. Arne danner en kontrast til resten af læggen. Jeg aner konturerne af en sort vagthund, der træder tydeligere frem, desto længere jeg festner blikket på min fars virvar af ar, og jeg vil række ud for at røre, da han igen lader buksebenet glide ned. Han kaster et forlejnt blik på min morfar, men den gamle Arre sidder for over vodka-glasset og bemærker ingenting. Han minder mig om en kuglerund torsk, som han sidder der i lædersofaen dagen lang, med mundvige, der vender så meget nedad, at de ser ud, som om de er malede på. Hvorfor bid hundene der, spørger jeg, som så mange gange før. Og heller ikke denne gang, fortæller han mig den direkte grund. Fordi det er en del af en vagthunds natur. De bider, siger min far, og kigger på min morfar, der smiler, som om min far netop har fortalt en fantastisk vidtighed. Han holder glasset op for øjnene, som om han ikke forstår, at det allerede er tomt. Han sender min far et blik, der får ham til at skrue låget af vodkaflasken igen. Nej, jeg mener, hvad skete der, siden du blev bidt af hundene? Løb de bare frit omkring? Min far kigger på mig i nogle sekunder, som kun han kan, med et blik, der for en udefrakommende kan virke udtryksløst. Jeg ved, at udtrykket dækker over, at jeg er gået for langt. Min far er det mest private menneske, jeg nogensinde har kendt, og han reagerer hårdt eller bliver indesluttet, hvis nogen kommer for tæt på. Også når det er hans egen søn, der stiller spørgsmål. Det er en lang historie. Skal du ikke ud og lege, siger han. han